0: Bienvenidos a un nuevo día de Biblia Estudio 365. En este podcast, te llevaremos a un viaje de un año a través de la Biblia, explorando sus enseñanzas y aplicaciones en la vida cotidiana. Hoy, en el episodio 2, empezaremos a estudiar el primer libro de la Biblia, el Génesis. Para este estudio nos apegamos a las traducciones más antiguas, traducciones que se hacen directamente del idioma original dicho lo anterior, comencemos. Me gustaría comenzar mencionando que. Más allá de cualquier otra consideración, la Biblia es fundamentalmente el libro que le revela al hombre la voluntad de Dios, que debe hacer y cómo debe hacerlo. Era de esperar, entonces, que Dios comenzara la Biblia con la especificación de algún precepto, por ejemplo el precepto de establecer y calcular el calendario, que fue el primer precepto que se ordenara a los israelitas como nación constituida. ¿Y por qué entonces comienza con la historia de la creación? Para resaltar el rol de Dios como amo del universo. Dios creó el mundo y distribuyó las tierras a los diferentes pueblos a su voluntad. Génesis 1. La creación. Primer día. En el principio de la creación, al crear, Dios el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Dios cerniéndose sobre la superficie de las aguas, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Ya desde su principio la Biblia plantea el objetivo de la creación, que haya luz, que con tu luz ilumines la oscuridad de la materia. La primera frase de Génesis suele traducirse como al comienzo creó Dios cielo y tierra, lo que vendría a establecer el orden cronológico de la creación, primero el cielo, luego la tierra. Sin embargo, esa interpretación no se ajusta a la gramática bíblica, y por ende el versículo de ningún modo plantea un orden secuencial. Que cielo antecede a tierra es un indicador de que en la interacción espíritu y materia lo primordial son los valores espirituales, aquellos que dan un sentido real a tu existencia. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Fue el anochecer y fue la mañana, un día. En los otros días de la creación dice, segundo día, tercer día, etcétera. Respetando la forma gramatical también aquí debió haber dicho primer día. Sin embargo, dice un día para resaltar que hasta aquí Dios estaba solo, era uno. Pues los ángeles fueron creados recién al segundo día. Fue el anochecer y fue la mañana es el fundamento del calendario hebreo, en el que el día no comienza por la mañana, sino al atardecer de la víspera. Segundo día. Dijo Dios. Que se solidifique, que haya, el firmamento, la atmósfera, en medio de las aguas, que separe las aguas, superiores, de las aguas, inferiores, punto. El cielo, al igual que todas las cosas, ya fue creado en el primer día, ahora solo le faltaba solidificarse. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban por sobre el firmamento, y fue así. Dios llamó al firmamento cielos. Fue el anochecer y fue la mañana, fin del, segundo día. Cielo, en hebreo, es chamaim, contracción de las voces, es, fuego y main, agua, significando que el cielo está compuesto de la antítesis de ambos elementos. La unión de los opuestos es de un poder tal, capaz de dar lugar a la más elevada de todas las cosas, el cielo. Unir y armonizar los opuestos, allí radica el sentido de la vida. Tercer día. Dijo Dios, que las aguas por debajo del cielo se junten en un área y que aparezca la tierra seca. Y fue así. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Dios vio que era bueno. Dijo Dios, que la tierra produzca vegetación, herbaje con semillas, Árbol fruto que produzca frutos de su misma especie, o sea, que el árbol mismo tenga gusto a fruto, y a su vez que produzca frutos, cuya semilla esté en él, que haya eso, en la tierra. Y fue así. Entonces la tierra produjo vegetación, herbaje que da semilla según su especie, y árbol que produce fruto cuya semilla está en él, según su especie. La tierra desobedeció y no produjo árbol fruto, es decir, que el árbol mismo sea fruto, sino tan solo árbol que produce fruto. Y por eso ella fue castigada cuando Adán comió del fruto prohibido. Y vio Dios que era bueno. En todo este contexto, la expresión vio que era bueno debe interpretarse como la finalización del acto de creación que se analiza. Fue el anochecer y fue la mañana, fin del, tercer día. Cuarto día. Dijo Dios, haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan como presagios y para, establecer, las festividades, los días y los años. Los eclipses de sol y de la luna son señal de una tendencia desfavorable para el mundo, aunque no necesariamente condicionante. Que sirvan como luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor para regir la noche. Y, también creó, las estrellas. Dios las estableció en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Dios vio que era bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, fin del, cuarto día. Quinto día. Dijo Dios, produzcan las aguas enjambres de criaturas vivientes, o sea, los peces, y seres voladores que vuelan sobre la tierra, a través de la expansión del cielo. De este versículo surge que las aves fueron creadas del agua. Sin embargo, según surge del versículo en 2.19, resulta que fueron creadas del barro. Dios creó también los gigantes acuáticos y todas las especies de pequeñas criaturas vivientes, o sea los peces, con los que se colmaron las aguas. Y también, toda especie de ser con alas. Dios vio que era bueno. Entonces Dios los bendijo diciendo, sean prolíficos, multiplíquense y colmen las aguas de los mares. Y multiplíquense los seres voladores sobre la tierra. Seres voladores alude a todo tipo de criaturas que vuelan. Fue el anochecer y fue la mañana, fin del, quinto día. Peces y aves son la creación del quinto día. Los opuestos siempre se unen. Sexto día. Dijo Dios, que saque la tierra criaturas vivientes, cada una de acuerdo a su especie, animales, de ganado, de ganado. Seres que se arrastran, aludiendo a reptiles, animales rastreros y pequeños animales, y fieras de la tierra, cada una según su especie. Y en efecto, así fue. Todas las cosas fueron creadas el primer día y luego fueron sacadas a luz en el día correspondiente. Por eso indica el versículo saque la tierra criaturas en vez de produzca criaturas, pues las mismas ya existían desde el primer día. Sólo que ahora debían ser sacadas a luz. Dios hizo las bestias de la tierra, cada una según su especie, los animales, de ganado, cada uno según su especie y todo ser que se arrastra por el suelo cada uno según su especie. Dios vio que era bueno. Dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Dominio, en hebreo, puede leerse también como descenso, indicando que si el hombre es meritorio tiene dominio sobre los animales, de lo contrario, es inferior a ellos. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. A imagen de Dios alude al rol del hombre como microcosmos, en el convergen todas las fuerzas de la creación. A ti te fue conferida una cualidad única, el libre albedrío. Puedes optar por conducirte en base a tu mero instinto de supervivencia, igual que los animales, o bien puedes optar por darle a la existencia un sentido ético-moral igual que Dios y conducirte en base a nobles principios. Los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra, sométanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. El hecho de haber sido creado en último lugar, tiene para el hombre una doble lectura, si estás comprometido con objetivos de vida superiores, si estás comprometido con la observancia de la voluntad de Dios, que en definitiva constituye el mismísimo sentido de tu existencia. Eres entonces el rey de la creación, y como tal para la obtención de tus nobles objetivos, tienes a tu entera disposición la explotación de todos los recursos naturales, que justamente por eso fueron creados antes que ti para estar sometidos a tu voluntad ni bien los requieras. Y por el contrario, si no estás comprometido con la observancia de la voluntad de Dios, incluso el más insignificante insecto tendría derecho a recriminarte de que te vanaglorias, si incluso él fue creado antes. Y también una baldosa podría recusar tu derecho a pisotearla, pues mientras ella cumple con la finalidad para la que fuera creada, tú no. Dijo Dios, Miren, les doy a Us, como alimento, toda hierba que da semillas que está sobre la superficie de la tierra y todo árbol que tiene en sí fruto de árbol que da semillas. Ese será el alimento de Us, o sea, solo la vegetación podían comer, pero no carne de animal. Esta le fue permitida al hombre recién después del diluvio. Y en cuanto a todo animal de la tierra, todo ser volador del cielo y todo ser que se arrastre sobre la tierra, o sea, todas las criaturas, que tienen en sí espíritu de vida, su alimento será toda la vegetación. Y así fue. Dio Dios todo lo que había hecho, y resulta que era muy bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, el sexto día. Nota al verso 26, hombre, Adán, en hebreo, que traducido textualmente significaría terráqueo, porque fue creado de la adamá, tierra. Hombre, Adam, en hebreo. La voz Adam está compuesta de la letra Aleph y la palabra dan sangre. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, y como tal representa al uno por excelencia, el amo del universo. Y la palabra sangre, dan simboliza la estructura física del hombre. Resulta así que el Adam, hombre, es la conjunción de alma y cuerpo, y por ende, más que un Homo Sapiens, el hombre es ante todo un Homo spiritus, en el que el ser físico está subordinado al ser espiritual. El factor espiritual del hombre es su capacidad de autocontrol, poner el cuerpo y la materia al servicio de objetivos trascendentes, es la capacidad tuya de transformarte en el amo de tus propios impulsos, y así evites ser esclavo de ellos. Tres socios intervienen en la reproducción, el padre, la madre y Dios. Cuando alguien fallece, dice Dios, ustedes humanos, tomen su parte y yo tomaré la mía. Dios toma el alma, su imagen en la tierra, y la lleva al cielo, y el cuerpo recibe sepultura en la tierra. Nota al verso 29, al momento de crear a Adán, el primer hombre, Dios le permitió solo comer frutas y verduras. No debía comer carne de animales, pues también los animales tienen un alma, que si bien no es comparable a la del hombre, es un alma al fin. Sin embargo, después del diluvio, Dios le permitió al hombre comer carne de animales. Génesis 2. El sabbat día de reposo. Así, fueron completados el cielo, la tierra y todos sus componentes. En el séptimo día Dios terminó toda la obra que hizo, y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Dios creó el descanso. El Sabbat trae consigo el descanso. Se refiere al descanso productivo, aquel que te permite evolucionar espiritualmente, reexaminando tu conexión con Dios. Bendijo Dios el séptimo día y lo declaró sagrado, pues ese día Dios cesó de toda su obra que efectuara para hacer. Las expresiones efectuar y hacer aluden a que en el sexto día Dios hizo doble trabajo, para evitar trabajar el séptimo día, dándole así a ese primer sabbat el rol de antecedente de todos los sabatot del pueblo judío a lo largo de toda la existencia. La expresión para hacer alude a la posibilidad que Dios le otorgó al hombre de ser un actor viviente, partícipe y socio de la creación, para que con sus actos de bien se perfeccione a sí mismo y al medio circundante en aras de potenciar al máximo su relación con él. Esa es precisamente la función del hombre en el mundo como ser creado a imagen de Dios. El hombre en el jardín de Edén. Esas son las crónicas del cielo y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios, hizo tierra y cielo. De la paráfrasis del versículo resulta evidente que Jehová hizo toda la creación en un solo día, el primero. Y después, en los cinco días restantes, terminó de perfeccionar y ubicar a cada una de las criaturas en su lugar. Ningún arbusto silvestre existía aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado todavía, pues Jehová, Dios, no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar el suelo. Un vapor ascendió de la tierra y regó toda la superficie del suelo. Jehová, Dios, formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de la vida, entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Jehová, Dios, plantó un jardín en Edén, al este, y ubicó allí al hombre que había formado, al este del Edén plantó el jardín. Jehová, Dios, hizo brotar del suelo, del Edén, toda clase de árbol agradable a la vista y bueno como alimento y también del árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal, el versículo no se está refiriendo a la creación de los árboles en general, sino a árboles de una calidad diferente, los árboles del Edén. Un río fluía de Edén para irrigar el jardín y de allí se dividía formando cuatro brazos. El nombre del primero es Pisón, el cual rodea toda la tierra de Javilá India, donde está el oro el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay cristal y piedras preciosas. El nombre del segundo río es Gijón, Nilo Azul, que rodea toda la tierra de Cus, Etiopía. El nombre del tercer río es Jidekel, Tigris, el cual corre al oeste de Asur, Asiria, y el cuarto río es el Perat, Eufrates. Jehová, Dios, tomó al hombre y lo puso en el Gan, Jardín, Edén, Osea, lo persuadió a entrar al jardín, para que lo labrara y lo guardase. El universo es el jardín de Dios y la función del hombre es preservarlo con sus buenas acciones. Jehová, Dios, le ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comas, morirás. O sea, a partir del día que comas de él, Deberás enfrentarte con la muerte. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda compatible para él, literalmente dice, una ayuda frente a él, si el hombre es meritorio, su esposa le será una ayuda. Si no lo es, estará enfrentada a él. Jehová, Dios, formó de la tierra todo animal silvestre y todo ser volador del cielo y los presentó al hombre para ver cómo los llamaría. Aquí leemos que los seres voladores fueron creados de la tierra, mientras que en Génesis 1.20 leemos que fueron creados del agua. De la combinación de los versículos se infiere que fueron creados del barro. El nombre que Adán le dio a cada criatura viviente, ese es su nombre, para siempre. El hombre asignó nombres a todos los animales, a las aves del cielo y a todas las bestias del campo pero para el hombre no encontró una ayuda que le fuera compatible. Adán necesitaba de una pareja, al igual que las demás criaturas, pues solo así uno llega a realizarse como ser a imagen de Dios, al poder entonces concebir y crear vida como él. La mujer. Jehová, Dios, hizo caer un profundo sueño sobre Adán, el terráqueo, y así éste se durmió. Entonces, Dios, Tomó uno de sus lados y cerró con carne en su lugar. Del lado que Jehová, Dios, tomó de Adán construyó una mujer y la presentó ante el hombre. Dijo Adán, esta vez, hueso es de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso, el hombre deberá dejar a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Y serán una sola carne. La carne del hombre y de la mujer alcanzan su máximo nivel de unificación a través del fruto de su unión, el hijo. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban, aún no existía el concepto del mal del cual habrían de avergonzarse. Y con eso, llegamos al final de este emocionante episodio. Espero que hayas disfrutado de nuestra conversación de hoy y que hayas encontrado inspiración y reflexión en nuestras palabras. Si te ha gustado este episodio, por favor, tómate un momento para dejar una reseña y compartirlo con amigos y familiares. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a continuar creciendo juntos. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.